0: –så tycker jag att ni ska kontakta Superproffsia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! Så det funnits tillfällen då i ditt arbete i specialförbanden där du upplevt rädsla? Ja. Det finns det ju. Ja. Ja. Kan det finnas eh, situationer där folk till och med har liksom skadats eller dött runt omkring dig? Ja, det finns det också. Ja. Hur kan kroppen reagera i en sån här situation?
1: Man får ju väldigt tunnelseende och eh, ja, men otroligt hög stress och puls och, och tänker inte så så otroligt klart i alla lägen. Ja.
0: Vad tror du finns för fördomar kring vilket ledarskap som behövs för att liksom
1: hantera en sån här typ av miljö? Ja, men det är väl den här stereotypiska militära, peka med hela handen. Tänker man sig inte lite den här som står och skriker och, fyrkantig ja. och är fyrkantig. Är inte så då? Och, Nej, men det ska inte säga att det är. Sen, nu när jag har kommit ut i ledarskapsvärlden så, så tycker jag att det finns ganska mycket fördomar överlag. De flesta tänker att man ska ha ett ledarskap. Det ramlar alltid in på att jag ska vara ja men, auktoritär eller jag ska vara inkännande eller jag ska ja. vara tillitsfull i mitt ledarskap. Eh, och jag tycker att det, ja, min erfarenhet är att det finns inte ett ledarskap utan man måste ha så många olika. Ja. För alla situationer och alla människor är olika. Och, och en person kan behöva olika ledarskap beroende på vilken situation han är. Om jag bara har en ledarskapsmodell. Så det är som att ha bara en hammare i verktygslådan. Men om jag har många verktyg så så kan jag hitta rätt verktyg för just den situationen. Jesper, vem är du? His pitchen av dig? Jesper Berlin. Jag har gjort 30 år i försvaret. Och de sista 14 av dem vid specialförbanden. Och nu driver jag eget företag med ledarskap och grupputveckling framförallt. Där jag försöker... Ta tillvara det som jag har lärt mig under tiden i försvaret. Bra och dåligt. Så du är lite tv-personlighet också? Ja, så gör jag är lite tv också i elitstyrkans hemligheter på TV4. Ja.
0: Vad är du mest? TV-personlighet eller ledarskapstränare? Ja, ledarskapstränare hoppas jag. Ja, <laughs> till eh, 90% eller ja, 80%? Ja, ja tidsmässigt ja. är det lätt så.
1: <laughs>
0: du är Försvarsmaktens specialförband. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en av och. Så finns i Försvarsmakten nu för tiden, som armén och flygvapnet och marinen, fast specialförbanden då. Ja. Det låter lite kryptiskt. Varför behövs man? Ja, man löser ju uppgifter som inte andra kan lösa, som inte andra vapengrenarna eller andra förband kan göra. Ja. Så Varje förband har ju sin, sin roll då. Ja. Och specialförbanden jobbar oftast på strategisk eller säkerhetspolitisk nivå som är lite högre upp. Ja, vad skulle kunna vara ett uppdrag? Det skulle kunna vara underrättelsenhämtning eller islamfritagning eller räder eller militär assistans som ja. är vanligt också. Att man åker och tränar något annat land eller någon annan part. Hur duktig är man? Ja, väldigt duktig då, ska jag säga. Individuellt de är de jätteduktiga. Förbandet i sig är jätteduktigt. Sen kan ju inte alla, kan man ju inte bara för att man är specialförbandlös av vad som helst, utan det finns ju saker som eh, armen är bättre på och så vidare. Men eh, inom det man ska göra, då är man riktigt duktig. Det andra som slog mig när jag kom till förbandet, då, det var ja. ju att. Eh,
0: mycket olika personer. Mycket olika, ja, ja. ja. För att. Ni inte har rekryterat på personlighet utan på
1: På egenskaper egenskaper, och talang. Det andra var att man kommer som ganska semiduktig i alla fall från sitt förband på på olika saker. Och så kommer man till där man är på en bra medelmåtta på det mesta. Och det är en en stört tävlingsinriktad organisation. Alltså alla människor, det är tävlingar i allting då. Men ändå så, för, för att man vill att det ska nej, vara så? Eller, eller, människa, eller, nej, eller för att många Många är, är vi... lite åt det hållet. Och sen är fostras, eller f- det blir kanske så för att man, för att bygga stress i vissa moment så tävlar man ju. Mm. Det är en bra, tydlig och enkel grej att få fram lite stress i en situation då. Men ändå så, trots att det är så tävlingsriktat så jag, finns det alltid någon som är hjälper den. Alltså den som är bäst på att skjuta så står och hjälper och så här, skjuter så här, gör så här så blir det bättre. Och gör så här i gymmet så blir det bättre. och. Ja. För alla, alla har ju som mål att förbandet ska vara så bra som möjligt. Mm. Inte jag ska vara så bra som möjligt. Och, och det genomsyrar ganska snart. Ja. Att det är vi som ska vara så bra som möjligt, inte just jag. Om man har mindset att man ska bli lite bättre varje dag. Mm. Då blir ju också alla, alla små grejer som man ja. kan rätta till. Det blir ja. ju inte som någonting negativt. utan Då, då blir ju det någonting positivt. Då ja. har man då hela, hela flocken bakom sig som står där och hjälper till och, och Ja, men då eh, tränar vi på att skjuta eller mm. sp- sparka bollen. Mm, mm. Och, så blir det ju inte så dåligt äh. en gång.
0: Har man utvecklingssamtal?
1: <laughs> ja, jo, det har man ju. <laughs> det har man ju. Eh, ja. Dels är det ju Försvarsmakten och, och förbandet i sig det är ju en eh, <laughs> utvärderingsorganisation. Eh, ja. Där allt utvärderas hela, 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 hela tiden. Så det, det finns ju ingenting som inte utvärderas- så man har utvecklingsantal då, fyra gånger om dagen- jag höll på att säga, om allting. Ja. Så att, ja, det har man. Hur får man då... Vi, vi säger det här,
0: när ni har, ni har valt ut en person- när jag har tränat upp den under liksom två år plus- till att så här, hjälpligt då, kunna fungera som en medlem i ett team. Hur får man in den här i en grupp då? Sen? Vad krävs för ett högpresterande team enligt dig-
1: man tänker så ofta militära team som eh, sammansvetsade, som har jobbat ihop och äter och sover och, och lever ihop. och så där. Men oftast när man ska åka iväg, mm. då är det ju någon som är sjukskriven och någon vabbar och någon är på skola. Och så, där. Så, det, så det kanske inte blir det där teamet. Och, man får vabba. Och, ja. Mm. Eh, och, eh, min, eh, min, min enhet, vi, eh, jag sysslar med ammunitionsröjning. Vi ja. tillfördes ju någon annan enhet, så vi var ju aldrig våran basgrupp eller nej. vad man ska säga, utan vi blev ju tillförda en annan grupp. Så mycket handlar kanske om att man ska snabbt bli ett team, mer ja. än att vara ett team. Ja. Och då tror jag det handlar om tillit, ha ett gemensamt syfte mm. och att man kommunicerar och är ärlig och tar ansvar. Aha. De tre sakerna. Ja. Hur får man den här
0: tilliten då inom en grupp? Ähm, är det bara att man, man är show, showing <laughs>
1: up och, och säger att nu ska vi ha tillit inom i ja, en Nej, jag tror att eh, det, vi... Den här uttagningen skapar ju en, en sorts bas tillit för att alla har gjort samma sak. Ja. Så att eh, man har någon sån här gemensam grund att stå på. Ja. Gemensam respekt måste det ja. ändå vara. För någonstans har man ju ändå
0: lyckats ta sig förbi något nålsöga där ja. man, för att man har några gemensamma kvaliteter.
1: Ja, men precis. Så man har ju en gemensam grund. Ja. Men sen är det ju att man måste kunna vara ja, men visa sig sårbar och visa sina svagheter och, ja. och vara trygg i det. Då, Kommer det, ja. det är ju nästan det enda sättet att få en tillit en grupp. Det är att man själv vågar vara sårbar och, ja. och visa det. Ja. Är det okej att säga att man är rädd? Ja, skulle jag säga. Eller att jag blev rädd ja. under ja. den situationen? Absolut. Ja. Det är absolut. Att prata om sådana situationer efteråt. Eller det här gillar inte jag, nu känns det inte bra för mig. Nej. Det måste ju finnas en lärande dimension i det här också. Ja, det, är, det är också. Så det finns ju dels den här lärande och utvärderings, ja. den utvärderingen. Ja. Men sen finns det ju också den här emotionella att jag får berätta vad jag tyckte var jobbigt. Och, ja. Antingen för, för mina kompisar eller för en psykolog. Eller, ja. Så att det finns den möjligheten också. Ja.
0: Utvärdering, eller liksom lärandelen, hur skulle ett sånt samtal kunna gå till. Jag tänker en
1: after-action-review är en rätt stor del av militärverksamheten. Ja, ja den, den gillar vi ju. Det <laughs> Vi liksom sitter i dna Ja, ja. Jag, jag personligen älskar den utvärderingsformen. Då. Ja, och väldigt effektivt enligt forskningen också. Ja, jag tror det. För jag tror att vi många gånger så glömmer man bort det här varför Alltså varför gick det bra eller dåligt? Och jag ser ju nu när jag kör mina ledarutbildningar när vi använder det här formatet ja. att det, det är ju inte helt ovanligt att med en enkel uppgift... Till en grupp. Så när man utvärderar den sen så har, finns det minst fem olika varianter på uppgifter. För att man har inte ens samma uppgift när man startar. Och ganska ofta så säger man i det civila att ja, men så här är det alltid. Så man är van med att det är så otydligt. Hur ja. gör en off-the-action-review-graf? Jag tycker att den ska vara styrd. från någon, Gärna någon extern. Ja. Men någon som styr. Och så börjar man med att definiera vad var uppgiften. Ja. Vad var det vi skulle göra eller vad, vad förväntades hända. Ja. Och sen så definierar vi vad hände egentligen. Mm. Och varför hände det som hände. Varför ja. löste vi uppgiften eller löste inte uppgiften. Ja. Och sen förbättringspunkter. Och sist, vem behöver vi veta? Behöver vi sprida det här till någon annan?
0: Ja.
1: Är alla eniga där under det samtalet? Nej, det borde inte vara så. <laughs> det, det borde ju inte vara. Och ju högre man har till tak, eller bättre tillit man har till varandra, desto mer kan man ju vara ärlig. Ja. Jag upplever att den blir bäst After action, om man styr den så att man inte låter linjen prata. Annars blir det lätt att man låter teamchefen eller gruppchefen och cheferna prata i en utvärdering. Ja. Men det är mycket bättre om man låter om man pekar på individen någonstans. Vad tyckte ja. du var uppgiften?
0: Cheferna kanske ska sitta tysta och bara ja, lyssna. Ja,
1: det brukar bli bättre. Så det är därför man ska ha en styrd och Så behöver man inte ens säga det till cheferna utan man, man kan ge ordet till olika människor. Ja. För det kan ju vara så att det är chefens brist på att ta ett beslut som gjorde att det misslyckades i slutet för att det blev för kort om tid. Och då måste man kunna säga det att ja, det här berodde bara på att beslutet tog för lång tid att få.
0: Har du till och med en Nej, men jag... Det säger ju utandningarna, så ja. vad gör du ja, med här du... boxandning. Om du bara känner att oj, nu börjar den här situationen
1: här, nu börjar det bli bananas här liksom. Tre djupa andetag tar jag. Och sen Och, om, man, om man jobbar med länge med det här, då kommer ju ja. det som någon nu trigger. Nu blir
0: det riktigt nördigt här, ja. men vänta, för, för, dig, för dig kommer det här så naturligt liksom.
1: Men du gör det på fullaste allvar. Om du mm. känner att nu börjar
0: det skorpa till sig, mm. då har du som en ritual, då tar du tre djupa andetag. Mm. Och sen så började du jobba. Kommer kom jag ner mig ja. i det. Ja. Mm. Håller du andan också?
1: Ja, en men, stund, t- eller? Tre in, ja ibland ne, när jag hinner det. Men, för, <laughs> eh, så tre, tre sekunder in, tre sekunder håll och tre sekunder ut. Ja. Eh, och så repeterar jag det. Ja. Eh, tre gånger. För, för mig funkar det då. Ja. Men man måste ju köra någon sån här grundträning när man inte är ja. stressad. Ja,
0: jag förstår. Och, och jag bara känner utmaningen handlar... Det här är ju en sak att sitta och göra en yogastudio. Mm. Mm. Då kanske. Men utmaningen handlar ju om att, att då kunna göra det här under akut ja. stress och rädsla för sitt eget liv. kanske Ja, då.
1: ja precis. Ja. Och då får man ju träna ännu mer då när det är ja. lugnt i, i fin miljö så att det, det sitter närmare till hands. Och så veta att nu, känna att nu... Eller påminna varandra att nu... Får vi andas? Ja. Jag hoppar vidare. Någon annan grej som tog du var en paradgren
0: är... Hur fortsätta framåt när omständigheterna liksom sax. Man eh, fryser. Är bara trött.
1: När ja, hela livet vi, bara suger. Vi, vi,
0: vill bara egentligen hem och, 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 och lägga sig i en varm säng. Liksom. Ja. Men man vet att det här kommer fortsätta ett gäng... Ja. Eh, dygn framöver. Jag kanske inte ens vet hur många dygn det här. Har du någon liksom.
1: <laughs> Vad är din teknik här? Ja, dels är det ser ju aningen. då. Men, men när, när det regnar och det är allting är miserabelt. Ja. Så får man zooma ut lite, tänker jag. Så får man tänka på det stora. Att, eh, man gör, jag gör ju ändå. Jag tyckte ju om det där jobbet. Eh, det ser man ju inte i det lilla. när man har zoomat in för mycket, ja. då är det ju bara misär. Aha. Men om jag zoomar ut så kan man ju komma på att. Ja, men det, det finns ju ljusglimtar i det här också ja. som kommer och allting går ju över det får man ju alltid komma ihåg. Någon gång får man ju mat och då får man äta och då blir man bra. Och, ja. En tredjedel regeln tycker jag är bra. När man följer sin dröm ja. eller någonting går mot sitt mål, då ska en tredjedel av tiden vara misär. En ja. tredjedel av tiden ska vara bra ja. och en tredjedel av tiden ska bara vara okej. Okay som man ska komma ihåg att det, det, det får, livet få vara dåligt också.
0: Misären behövs för att man ska nå sina mål. Helt ja, ja, det ska
1: vara så. Så mycket tid som man egentligen spenderar för att det ska vara helt bra. Jag läste en undersökning någonstans att 13% procent av livet är sorg. 7% är lycka. Och resten som borde vara 20 då, det är bara vanligt. Ja. Och Tänk så mycket av den här vanliga tiden som går åt på att planera in den där sju. Ja. Och så glömmer vi bort 80 procent av livet. Ja. Om man bara kan acceptera att det går upp och ner. Det är dåligt ibland, ja. och det är bra ibland, och det får vara så. Och ibland så får det inte vara något. Jag, jag, bara...
0: jag tänker mig att det där upp och ner behövs för att man ska kunna
1: uppleva lycka också. Ja, men tror det. Ja. För annars så blir ju hela ja.
0: begreppet fullkomligt urvattnat. Ja, ja okay. så att när man, man kanske på jobbet det vanligt jobb tycker att livet är bara allmänt orättvist mm. just nu ja, då är, ditt budskap är att men det ska vara det ibland jag tänker en tredjedel
1: är... av arbetslivet ska vara med så här. ja det ska vara så <laughs> men sen en meters värde brukar jag tänka så här, när det är när det är riktigt miserabelt och mycket att göra och, ja. och så så börjar man ju alltid snegla på alla andra och, och så tappar man kontrollen över sig själv. Men om man går in i sin enmeters värld, ja. som man tänker sig en cirkel runt sig på en meter, ja. för där har man ju 100 procent kontroll. Ja. Ja. Om jag bara gör mina grejer i min cirkel, ja. så behöver jag inte titta på så att du gör din grej där Nej. borta, utan jag gör min grej i min lilla cirkel och så har jag med mig den hela tiden. Ja. För där har man ju kontroll Aha. i sin lilla enmeters cirkel. Aha, ja. jo, och... Gräv din grop, ja. helt enkelt. Ja. Ja.
0: I din bok, Ledarskap på mm. riktigt, så pratade jag om att
1: du eh, satte upp eh, ett mål att bli det bästa EOD-teamet ja. i världen. Hur det? Ja, det gick nog ganska bra. Hur du det? Ja, men inte långt ifrån i alla fall. Det är ja. svårt att mäta, men vi, ja, vi var uppe där i alla fall. Jag ja. nosade, det var vi. Men då hade vi ju våra punkter som vi skulle jobba med hela tiden och vi förde upp nya hela tiden när vi insåg att det här är vi dåliga på det här måste vi ta tag i ja. men så tog vi inte tag i det att vi trodde att vi skulle lyckas så att, hade vi varje halvår så gick vi igenom så här är det någonting mer som vi det här är vår största svaghet som grupp ja. eh, kopplat också till vad förbandet sa att vi skulle syssla med ja. ha för inriktning såklart som är den stora men, eh, och så följde vi upp det ja, men då kan vi hitta någon bra utbildning i det här eller kan vi hitta någon som kan hjälpa oss med det här och kunde vi inte det, då sköt vi på det och så tog vi tag i någonting annat. Så vi hade hela tiden en, en utvecklingslista som vi, som vi jobbade på. Men framförallt så var det ju att, vi, att man måste träna med andra, vara nyfiken och bli utvärderad av folk hela tiden. Ja. Var det vid
0: något tillfälle som ni insåg att ni inte var så bra som ni trodde ni var? Nej. Att man, att man fick någon reality check
1: plötsligt ja, där? Ja, fast då var vi fortfarande... vi, var jätte, vi, vi fick Vi var bra... Fast vi var dåliga på saker som vi trodde att vi skulle vara bra på. Som att hålla ordning på i våra väskor och eh, ha ordning i bilen. Så det, eh, men det spillde inte över på, på hur vi löste uppgiften. Uh-huh. Men då blev vi förvånade. Så då tog vi tag i de där grunderna. Uh-huh. Och så insåg vi att grunderna är jätteviktiga. Uh-huh. Så vi, vi fick sånt feedback. Fick vi, att ni, Det här trodde vi att ni var bättre på. Eller? Uh-huh. Från vilka då? Ja, för sådana som utvärderar oss. Det här var från en, en, en kille från ING2. Mm. Som sa de här sakerna. Så när man släpper sitt ego och inte måste få feedback av coola människor- utan man kan lyssna på alla, då lär man sig väldigt mycket.
0: Ja, för att jag tänker så här att jag kan se framför mig- att det skulle ju kunna vara så här. Vi började ju det här avsnittet med den här uttagningsprocessen- då, mm. Mm. som du inte kunde berätta så mycket om. Men... Eh, men jag bara tänker mig att, eh, liksom, vad, vad försöker jag fråga? Jo, men liksom, hur hindrar man att om man nu klarar det här, taget så förbi mm. nålsögat det skulle ju kunna bli så att man inte lyssnar på någon som inte mm. är inom det här systemet också?
1: Mm. Ja, det är väl ödmjukheten. Och vi insåg det när man far runt och började träna med, om man ska så så... Så att vi först och frågade, när vi bestämde oss för att vi ska bli bäst. Ja. Och så frågade man runt sig och så inser man att vi är bäst. Eh, för vi pratar bara med gruppen. Eh, <laughs> så, så det är ingen som vet något annat. Ja. Och sen får vi runt och så började vi träna ihop med de andra ambröarna i Sverige. Eh, medvetet för att vi skulle eh, bli utvärderade och, och, och så. Men då får vi runt som, som en sån här tight, vi, ett vi-gäng. Ja. Och träffade de andra vi-gängen. Ja. Och då instinktivt, så när man ser någon som gör annorlunda då skrattar man ju och ja. tänker så där går det inte till. Ja. Det, det vet ju vi. Ja. Tills vi insåg att då lär vi oss ingenting utan det är först när vi börjar prata med andra och var nyfiken, varför gör ni som ni gör? Ja. Och då lärde vi oss ju massor. Ja. Ibland så var det ju, visste vi bättre men många gånger så visste ju andra bättre och hade en, ja. en, en, en häftig idé som inte vi hade tänkt på. Ja. Ja. Så när man skapar ett stort vi så blir man ju bättre och är ödmjuk och är ja. nyfiken. För det är väl det som slog oss att vill man bli bäst så måste man vara nyfiken på vad alla andra gör. Och varför framförallt. Varför gör ni som ni gör? Ja. Jag tänker en stor del av just, bara för att mm.
0: ta det konkreta mm. exemplet nu där det, det går ju att skala upp och sätta utanför Sverige mm. också. Men där handlar det ju också om att då skapa en sorts lite branschcommunity då. Ja. Alla fristående jag tänker att det heter eod teamet ja, det heter Amröj-team ja. ja, äh, ja.
1: liksom runt om i, i Sverige ja. att man skulle ju kunna göra dem till en vi-grupp. Också. Mm. Ja, och vi lärde oss till och med att om man är inkluderande åt, för, nu säger jag inte att vi lyckades, men vi hade intentionen i alla fall att, att om man är in, inkluderande åt alla ja. så blir det ju ett stort vi och vi är ju alltid bättre än dem. Ja. Så om det inte finns så många dem så ja. får man ju tillgång till all den här kunskapen hos alla människor, vad gäller allt. Ja. Men det får man ju inte när man får runt och ett litet vi och alla andra är dem. Nej.
0: När ni kunde få feedback på någonting då så känner du instinktivt att så här, nej, men så är det ju inte. Så vilken förflyttning behövde du göra då då? Alltså den där, att den första emotionella responsen är att
1: det här stämmer inte den feedback jag får nu? Eller? Vi bestämde ganska tidigt eh, att i, i gruppen att vi skulle ta emot all feedback. Att vi skulle alltid bara säga tack så mycket, eh, bra feedback. Och sen så bestämde vi att sen kan vi gå tillbaka till vår bil eller vårt rum och så sätter vi oss och sa... Så och vi oss över hur dålig feedbacken var efteråt. Men till de som ger feedback så säger vi alltid tack så mycket och åtminstone lossas som att det var bra feedback. Ja, ja. Och när vi började göra det, då kom vi på att det var inte så mycket kvar dåligt Nej. och, och, och bitcha senare, för då hade den hunnit smälta. Så det var ju bara den här ego-grejen. Ja. Så vi, vi bara gjorde, körde det via order, att vi, vi tar emot den. Och så blev det någonting väldigt bra av ja, det? Ja, ja. precis. Eh, vi ville alla ha feedback. Och vi, som sagt, vi feedbackade sjukt mycket.
0: Ja. Vad hade du gjort annorlunda om det? Hade gjort om det en gång till? I just ledarskapsmässigt?
1: Ja, men jag, hade väl blivit, jag hoppas att jag hade tidigare insett att, man, att vi är olika. Det är, och kunna nyttja allas styrkor på ett ännu bättre sätt kanske. Ja. Inte tänka att det är jag som är normen. Det är lite precis som i vi och de diskussionerna. Ja. Ge ett
0: mindre perspektiv. Ja, att ä- man inser ä- att
1: det är säkert att det är jag som har rätt.
0: Nej. Det,
1: på rätt sätt och, och så egot allt skulle jag säga alltså när man lägger ner det här att jag måste få rätt ja. diskussionen ja.
0: Vad, vad är egot egentligen? Liksom?
1: Ja, men jag vet inte.
0: Vad är väsenet hos egot?
1: Ja, men det är väl att man vill ha rätt jag, jag brukar säga att när, när, jag är mest jobbat i manliga organisationer ja. när två killar har en diskussion ja. då börjar man med att säga att jag säger vad jag tycker och så fyller du på med vad du tycker ja. sen så pausas själva diskussionen och så börjar en tävling ja. med vem som ska vinna ja. Och det är ju kanske egot. Och när man slutar med det och bara inser att det spelar ju inte så stor roll bara vi löser uppgiften, ja. då blir det ju mycket fiffigare ja, ja. och effektivare.
0: Har du någon eh, tankemodell för att just lägga undan ditt ego?
1: Nej, men jag försöker tänka att det är väldigt bra med feedback. Mm. Alltså alltid, även den dåliga feedbacken är ju bra. Mm. Och det finns alltid något att lära sig.
0: Har du någon gång fått feedback på, direkt feedback kring ditt ledarskap? att här, någonting
1: som du liksom behöver förändra
0: ja. för att en medlem ska liksom kunna ja men, prestera bättre kanske. Liksom.
1: Ja, men jag har fått någon gång så här direkt att jag var dålig, i några situationer var dåligt fördöme, föredöme. Ja. Som ju satt som en kniv i hjärtat eftersom ja. det har alltid varit min äh, grej som jag ville ja. vara en föregångare. Ja.
0: Cred, cred till dig att du kan mm. sitta här i studion och bara mm. säga det. Mm. Och också säga att det är en kniv i hjärtat. Mm. Ja, du walked the talk vad gäller egon här. <laughs> ja, söker. Ja. Ja. Och vad, vad, blev, vad var missförståndet där då? För bevisligen då, du hade ju en syn och den, and, den andra ja, individen... Jag hade,
1: hade väl en dålig stund just då och så var jag väl nägg eller, eller ja, spred inga bra vibbar helt enkelt. Och så påtalade han det. Ja. Att, nu får du hålla käften här. Ja. Så, så det var ju bara någon som... Ja. Eh, Hur
0: reagerade du i stunden? Nu börjar peta i såret. <här>
1: nej, men jag tyckte det var jättebra. Ja. Ja, men... <här> han på Peter, tyckte du där och då att. Ja, för då kände här, jag att. Fan, ja. Fan. Får man inte säga, radio. Men ja. äh, <här> nej, men då kände jag ju att han hade rätt. Ja. Att jag gjorde det.
0: Ja. Vad sa du då?
1: Nej, jag, jag höll käften då för det, var det han sa att jag skulle göra. Ja. Ähm, Pratade ni om det efteråt? Ja. Ja. Men det häftiga tycker jag som jag kom på efteråt och då också då, det, är ju att det visar ju bara att man vet aldrig när man är föregångare
0: Nej.
1: och det är ju ganska häftigt om man tar med sig hela tiden att ja. det är inte säkert att det är chefen som är föregångare utan alla är ju föregångare ja. och alla kommer ju brista någon gång och kommer inte att vara, orka vara den här personen som Nej. man vill vara Nej. mest av alla Nej. och då behöver man ju den här föregångaren som är där och lyfter upp en just då och det tycker jag är häftigt i ett team. Att alla är det.
0: När ni pratar om det efteråt, mm. på vilket sätt pratar ni om det då?
1: Nej, Jag sa tack för feedbacken och så förklarade han vad han tyckte. Och så var vi färdiga. Ja. Så det behöver inte vara så, äh. så himla krångligt äh. heller. Äh.
0: Skolboksexempel
1: <laughs> låter som nästan. Ja, vet inte. Ja. Äh, men, allting behöver ju inte vara så himla stort heller. Men Feedbacken var ordagrant från honom. Äh, äh, chefen, nu förstör du för alla, kliver bilen eller håll käft. Ja. alltså jag
0: älskar att du kan säga en sån här sak Jesper ja. Ja. cred till dig mm. verkligen jag tänkte bara så här. Det här du, du sa tidigare att du blev så förvånad av att det var så många olika personligheter mm. ja. du har aldrig upplevt det som alltså slitsamt i vissa lägen att ni har varit många olika personligheter Nej. Har, det, har det alltid
1: varit en liksom tillgång i stunden? eller? Ja, men det, det tycker jag. Även om man kanske retar sig i, i. Alltså, jag personligen tycker att det är jobbigt med vissa sorters personligheter som ja. är på ett sätt. Så, absolut, så tycker jag att det är en sån styrka. Ja. Man får ihop det allihopa. Ja. Så det tycker jag. Och det utmanar. Allting som utmanar lite grann är väl bra. Och just. Att man tänker så himla olika. När jag är på min grupp, när de första två som jag rekryterade in, de varnade man mig för. För att de skulle vara så helt annorlunda psykologiskt sett än vad jag var. Ja, varnade dig? Det ja, eller ja. ja, skrattade och sa att det här ja. kommer vi bli jobbigt. Ja. Eller är du ja. säker på det kunde du,
0: kunde du känna av det då, sen när, när ni satte igång och började jobba då? Smekmånaden ja. var över.
1: Ja, ja. absolut. Och det, det här... och, men, men först, vi hade jättemycket, alltså sjukt mycket diskussioner om allting. Och hela tiden så tänkte jag att det är ju på grund av att vi är så olika. Så det fanns en förklaringsmodell? Ja. ja. Fast sen insåg jag att det var ju egorna som stod i vägen för vi ville vinna. Ja. Så när jag tonade ner, inte la bort dem, men tonade ner mitt ego lite. Ja. Då släppte de sina egon och så blev det inte så mycket. Och då blev det ju som en superkraft. Ja. För då hade vi ju, innan vi ens började så såg vi ju på, hade ju tre olika lösningar på alla ja. saker. Och tre olika sätt att se på problemet. Så ja. då blev det ju som en superkraft. Ja. Ja.
0: Jag tänker att de kanske då redan innan du kom in i ditt team så var de rätt erfarna individer från ja,
1: respektive verksamhet. Så när vi släppte det, när vi, när vi började foka bara på uppgiften, vi hade bara fokus på uppgiften, ja. då, då blev det ju en superkraft och helt fantastiskt. Ja. Ja. Och jag har haft flera sådana där när man inser att ja. okej okay, den här människan funkar inte som jag ja. utan behöver någonting på ett annat sätt, jag behöver lägga upp uppgifterna ja. på ett annat sätt eller... Ja han handskas med den på ett annat sätt. Och då, då blir det ju bra. Aha.
0: Är det något annat som du har gjort
1: annorlunda? Ja, jag började tidigare. Jag var så här klok. <laughs> <laughs> Nej, men det som jag lärde mig som, som jag var som på slutet att jag skulle ha varit det tidigare. Ah. Så, eh, hoppas att jag hoppas att de lärde om det tidigare bara mest. Du, eh, jag
0: tänkte så här, vi ska börja avrunda mm. det här samtalet. Jag kommer inte ihåg om det var i din mm. bok eller någon annanstans, men så såg jag gärna så här, eh, du pratade om en Isaac-
1: Just det, ja, det hade tycka. vi på vår, på vår grupp. Ja, kan inte du berätta vad det är? Jag tycker <laughs> den, var, den var genial. <laughs> ja, vi, det, det kom av att vi... vi eller, tillsammans så tänkte vi, man blir utvärderad ofta och någon kommer och berättar hur man ska göra och Och så, och så tänkte vi att det ska vi inte behöva vuxna människor ska inte behöva vara en annan vuxen människa som kommer och talar om vad man ska göra. Utan det borde ju man veta själv. Mm. Så då satte vi upp en... Inspirerad från en CrossFit-box i, i USA. Ja. En uh, Ice Som var den sak som man var sämst på just nu för att vara världens bästa EOD-operatör.
0: Ja.
1: Så fick man välja en sak som man just nu var sämst på eller minst bra på, beroende på ja. hur man vill lägga livet. Eller, eller vill bli bättre på, kanske bara. Nej. Eller, nej, nej. Utan ska vara liksom... Det, det ja. som jag just nu är sämst på. Ja. Ja. Och så uh, gav jag dem två timmar i veckan att träna på den här saken. Så det skulle ja. vara någonting som man... Som man kunde rätta till själv. Ja. Eh, som man ägde genom att träna på det här. Ja. Så skulle och, eh, och sen skulle det vara någonting som vi alla i gruppen höll med om. Så att alla kunde säga så här, om jag sa att jag behöver träna på bänkpress. Ja. Så kunde de säga att nej, det är inte det du är sämst nej. på. Nej. Fast jag fick inte hjälp med att hitta det. Men de kunde säga att det är inte det vi ser nej. att du behöver. Så att man, och det skulle okay. ju men man, f- oss.
0: men man fick inte inspirera varandra av var...
1: Jag fick Nej. inte hinta om vad, du, vad jag tyckte du, Jesper, För själva grejen var ju att, ja. att vi skulle hitta våra egna svagheter. Ja. För, Andars, vad, vad är det? Vad, ja, men vad för jag det? tror att istället för att titta på vad alla andra gör eller vad vi ja. gjorde förra gången. Det här är jättebra. Ja. Så om jag bara tittar på, det här behöver jag träna på. Ja. Så och kommer man bli mycket bättre. Vad är, vad är jänkarna säger? You don't rise to the occasion, you ja. fall to your level of training. Ja. Ja. Så om, om jag har en, läg, en hög nivå. Och det får jag ju genom att och jobba på det som jag just nu är sämst på. Ja. Sen kommer ju det efter två veckor, då fyra timmar. Så är det ju något annat som jag är sämst på. Ja. Och så tar jag tag i det. Och det som hände för oss då, det var att vi blev ju... Ja, det spelade vi lite bättre i alla de här små sakerna då. Ja. Men framförallt så, så var ju inte... Att sv- svaghet var ingenting negativt. För att vi skrev upp det på, list- på ja, vår, vår tavla. Ja. Och så strök vi det efter två, tre veckor. Ja. Och så blev vi av med det. så kommer ju nästa sak upp. Ja. Och så nästa sak. Men... Det blev som någonting positivt att få det på listan. Ja. Och det behöver inte vara så mycket svårare än sådär. Nej, precis. Att, ähm, att, det, att det blir en positiv grej. Ja. Och så alla små förändringar... Och man behöver blir... ju ingen teori bakom Nej. det Nej. som du just Nej. beskrev. Det är bara jäkligt effektfullt. Det är ja. bara do it. Och så små, små förändringar, förbättringar. Ja. Gör, leder ju alltid till en till. För då kommer jag ju på att ja, men det här skulle jag också kunna göra. Och, det här. Ja. Och sen kunde vi ju komma på saker som allihopa sa att Nej, om jag skrev upp det här eller någon annan så sa ju allihopa, ja men det där är jag också dålig på det har inte jag tänkt på och då kunde det bli en gruppsak som vi kunde ta och då la vi in det i schemat istället ja, just det, men då tar vi det vid sidan om då allihopa Aha. så det kan jag rekommendera fast det är ju jättejobbigt det bidrar ju till tilliten också för om man ska börja vara sårbar då och visa sina sv- svagheter
0: du, jag måste, en sista fråga Förlåt om jag mm. blir så obsesst av den här andningstekniken du, du pratade om tidigare. Kan du använda andningstekniken nu ute i det civila jobbet? Om, om du ska upp på en scen eller någonting? Ja. Är det naturligt för dig att stå på en scen framför folk?
1: Och Nej, prata? det kan jag inte säga. Nej. Nej? Kan det vara stressande? Ja, det ja. kan det vara.
0: Det finns en stor paradox i, med tanke på den värld du har jobbat i- ja.
1: Och att du upplever. Är det två olika former av stress? Nej, men jag tänker att det är så här: komfortzonen som man pratar om. Ja. Att vara utanför sin komfortzon. Ja. Så kan man ju inte jämföra den med andra. För min komfortzon är ju, är ju min bara. Ja. Ja. Och då kan jag inte, du kan inte titta på, på min komfortzon och låna den. Utan du, man får ju hitta den här klumpen när man klumper i, i magen. Ja. Och det kanske är för mig att prata på scen ja. Och för någon annan kanske är det att inte prata på scen Nej. att inte vara stå i centrum, det kanske är större ah, sak, ah, så att den är ju väldigt ah. olika, men jag tycker att det är... Jobbigt. Har du någon ritual där då, innan? Kör andning då, eller? Ja, kör andning och så tänker jag på att eh, det här vill jag göra, jag tycker ju att det här är kul ah. innerstina ah. Eh, och då tänker jag eh, på min trevliga plats, och ah. så går jag ner i andning ah.
0: Och sen ska det ju vara miserabelt en tredjedel av... En ja, av precis, och det har jag, jag precis fått av då <laughs> Du, Jesper, om man vill ta kontakt med dig, varför vill man ha kontakt med dig då?
1: Om man är en ledare eller en ledningsgrupp eller en grupp som vill bli effektivare eller bättre och förbättra sig. För jag tycker det är, det är kanske nyckeln då att man vill, vill bli bättre. Då kan man höra av sig till mig.
0: Så här, vi lägger in en länk till din bok, Ledarskap riktigt, i mm. podcastbeskrivningen. Stort tack Jesper för att du ja, tog tack så mycket. kom förbi studion. Jättetack. Hörrni, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.